0: Essa semana está sendo bastante turbulenta nos mercados por conta de todas as notícias vindo de Brasília, as nomeações de Lula, suas falas mais radicais, a mudança da lei das estatais aprovada pela Câmara a toque de caixa, que está causando medo até mesmo em apoiadores do presidente Lula. E a verdade é que a política está gerando muito ruído. Mas é preciso extrair o que há de sinal disso tudo e esse é o assunto deste vídeo. Muito bem, todos aqui que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e compartilhando este vídeo. Pois nós já falamos da nomeação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu fiz já pelo menos dois vídeos sobre isso, vou colocar os links aqui em cima e não quero novamente falar sobre esse assunto. Certamente voltarei, mas não é o tema principal agora porque tivemos mais nomeações e mais falas até radicais do presidente eleito Lula e isso está gerando um alvoroço todo, está gerando muita volatilidade nos mercados e eu quero falar, mostrar primeiro uma fala do Lula e aí depois falar como, mostrar como isso repercutiu nos principais indicadores macroeconômicos e aí depois tentar extrair um pouco do que há de sinal em meio a todo o ruído gerado pela política. Então, primeiro Primeiro aqui a fala do Lula, que foi é, durante uma coletiva. Eu vou colocar que são poucos segundos e aí depois é, eu prossigo. Vamos lá.
1: Vai acabar privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo. Mas vai acabar e nós vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Eu, Aluísio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. A Luísa Mercadante será a presidente do BNDES. Nós, Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento. De alguém que pense em reindustrializar esse país De alguém que pense em inovação tecnológica De alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário Para que esse país volte a gerar emprego E nós queremos dizer ao mundo inteiro Quem quiser vir para cá, venha
0: Então essa é apenas uma amostra das falas de Lula nessa semana, e que esse tipo de declaração está até gerando medo em muita gente, alguns que apoiaram o Lula, alguns daqueles liberais que apoiaram o Lula durante a campanha, e a verdade é que aqui não há nenhuma novidade. Isso é Lula e ele vem falando sobre isso há muito tempo. Ninguém deveria se surpreender com esse tipo de declaração porque essa é a sua visão de mundo, é isso que ele defende e que vem defendendo sempre. E agora indicar mercadante para a BNDES e novamente, como eu gente vinha alertando, colocar o BNDES como o, o, no centro da promoção do desenvolvimento, da concessão de crédito... Ora, não é o Estado que gera desenvolvimento, não é o BNDES que vai gerar, nem muito menos o Mercadante, que vai gerar inovação tecnológica, criação de emprego, não é assim que funciona. E, infelizmente, a gente está testemunhando é, a tentativa de reeditar a mesma cartilha fracassada de Lula 2, Dilma 1 e 2. E o que, que eu digo? Isso, na verdade, é o próprio Lula, essa é a sua visão. Mas ninguém deveria se surpreender com esse tipo de declaração. Mas claro que a gente teve muita volatilidade depois disso, porque no mesmo dia, foi, primeiro essa a, a, a revelação de que seria o mercadante, presidente do BNDES, ainda não tinha sido decidido que divulgaria naquele momento, mas o Lula está muito confortável e está falando o que pensa, até surpreender os seus próprios aliados interlocutores, porque não imaginava que já fosse divulgar naquele momento. Mas, enfim, então ele mesmo vazou a informação e repercutiu muito mal nos mercados, até porque depois, durante a noite a Câmara de Deputados aprovou a toque de caixa, a mudança da lei das estatais, e que foi uma lei aprovada durante o governo de Michel Temer, 2016, e que foi fundamental, e é fundamental, para blindar as estatais contra ingerência política, porque não se pode indicar, por exemplo, para diretoria e conselho de administração, ninguém que tenha, partido, que tenha participado da instância de decisão de partido político nos últimos três anos ou que tenha atuado em campanha eleitoral. É, talvez o, o mercadante não, não se enquadre nisso, eu vou voltar a esse ponto depois, mas enfim, foi uma sinalização muito ruim e aí junto com a Câmara e é preciso criticar Todo mundo que aprovou essa lei na Câmara, seja PT, seja esquerda, centro-esquerda, centro-direita, bolsonarista, parece que Carla Zambelli também votou, Eduardo Bolsonaro. É, e até está difícil filtrar o que é real ou não, mas não me importa. Se Carla Zambelli e Bolsonaro votaram a favor da mudança da lei das estatais, isso está errado e pronto o princípio está errado e não se deve interferir nas estatais para não gerar o aparelhamento delas, o uso político, que inevitavelmente acaba gerando uma enormidade de prejuízos que precisam ser financiados pelo próprio povo e justamente os mais pobres, como eles dizem, querer ajudar. Mas voltando à repercussão dos mercados, o que a gente teve... Primeiro nas próprias estatais, a começar pela Petrobras, que chegou a cair, no dia que isso foi anunciado, chegou a cair quase 10%, estou gravando aqui na quinta-feira, 4h30 da tarde... E desde que, acabou as que acabaram as eleições, a Petrobras agora amargura um prejuízo de 17% e a, aqui o Banco do Brasil com 10%. Teve um repique no último dia porque, segundo que o Pacheco está afirmando, ele não vai votar lei das estatais a toque de caixa. Se vai ou não, eu não sei, esse é um pouco do ruído de Brasília, há muita negociata e articulação nos bastidores, é difícil saber o que, que é, é verdade, mas estão tentando mudar e é uma péssima sinalização para estatais para a economia brasileira. Da mesma forma, isso está repercutindo novamente em toda a curva de juros. Não apenas a questão da PEC de transição, que ainda não foi é, terminada, também está sendo negociada, a Câmara agora está dizendo que não vai aprovar tão rapidamente, enfim, mais ruído, mas a sinalização é que PT quer gastar, PT quer mais gasto fiscal. E a repercussão nas nas principais variáveis, aqui a curva de juros chegou a subir bastante, o DI em 24 voltou acima de 14% durante essa semana o 29 toda a curva longa chegou novamente quase a 14% sendo que no dia de hoje teve uma boa queda, até por conta dessas notícias é, de que o Senado quer barrar a lei de estatais e a Câmara não quer aprovar logo a PEC de transição da forma como ela foi aprovada no Senado. Então esse é o ruído da política e as articulações e tudo que, e tudo que está sendo negociado Negociado lá em Brasília E a gente não sabe o que aqui, no final das contas Vai passar Mas eu também quero mostrar uma fala do mercadante Nesse mesmo evento que estava O Lula, porque ela é muito Ilustrativa das ideias Que embasam a visão de mundo E as políticas públicas que eles Estão defendendo, então deixa eu colocar aqui É um minuto e meio, aí depois é, Eu continuo, vamos lá Eu vejo
2: que o que nós conseguimos recolher Primeiro, um diagnóstico muito Preciso eu vi que o governo disse que a situação fiscal do país está muito boa. Está muito boa para quem? Como é que a gente olha para a educação? Não tem livro didático sendo impresso, não tem reajuste de merenda escolar, não tinha bolsa de estudo da CAPES, não tinha para a residência médica. Na saúde, não tem recursos para a farmácia popular, não tem recursos para o tratamento de câncer. E nós fomos vendo em cada uma das áreas... A primeira coletiva que nós tínhamos não tinha nem mais de área para a Polícia Federal, por exemplo, fazer as operações de fronteira e combater o tráfico de drogas no país. Não tinha dinheiro para rodar os passaportes. E qualquer área que a gente tenha olhado, é que ia para o Ministério de Desenvolvimento Regional, não tem dinheiro para a defesa civil, as chuvas estão chegando, e os desastres naturais, não tem dinheiro para a cesta básica, não tem para transporte de água, os 1.600 caminhões-pipa lá, que é o trabalho de... E não tem, não tem investimento em obras hídricas estruturantes e nem prevenção contra os desastres naturais, e eu não vou me alargar. Nós fizemos algumas coletivas aqui e nós precisaríamos fazer muito mais para poder esgotar esse processo. Quem está pagando a conta desse apagão fiscal são os pobres, aqueles que mais precisam, aqueles que precisam do Estado, que precisam de, de políticas públicas de qualidade.
0: Primeiro, eu concordo integralmente que quem paga essa conta são os pobres, e que é preciso priorizá-los, mas é preciso priorizá-los dentro das nossas restrições e por isso nós precisamos repensar o orçamento público e é por isso que precisamos reduzir esse inchaço da máquina, o funcionalismo e de uma verdadeira reforma administrativa. Agora... Será que realmente eles querem reforma administrativa? Será que realmente querem reduzir privilégios e todo o nosso orçamento que é completamente engessado e que realmente nós não temos recursos, os recursos são escassos e o Estado brasileiro não tem porque já gasta demais. Então é preciso fazer escolhas e reelencar as prioridades e passaria por uma verdadeira reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado. Mas eles não querem reduzir o tamanho do Estado, eles querem manter a máquina inchada porque eles precisam... Eles Querem e têm como é, ideia, como norte, o Estado grande, o Estado inchado, o Estado como protagonista, como o próprio Mercadante acabou de falar. Além disso, essa ideia que eles estão trazendo agora com a PEC de transição, eles não vão conseguir mais recursos, eles vão aumentar o rombo. Porque não há recursos, não tem de onde tirar o dinheiro. Então, nessa PEC de transição, a PEC do rombo fiscal, é isso que vai acabar acontecendo. Não há mágica. É preciso, sim, fazer escolhas, renúncias e priorizar o orçamento e passa por reduzir a máquina pública. Isso precisa ser feito e não paliativos como a PEC de transição, que não vai resolver o problema do país. E aí os pobres que vão pagar novamente, via inflação, se o rombo fiscal for adiante. Infelizmente, esse é o resultado e não adianta assim, palavras, mensagens é, populistas e frases de efeito que pode até convencer algumas pessoas, mas na realidade final não vai adiantar em nada. Então essa é a fala do Mercadante e depois até ele prossegue, deixa eu continuar essa parte que ele prossegue e fala sobre o DENIT também, só um pouquinho, olha só.
2: Eles é que estão pagando a conta desse apagão fiscal que se espalhou por toda a esplanada e chega lá na ponta, nas políticas... Nós vamos entrar o ano? Não tem previsão para o Bolsa Família, não tem previsão para o salário mínimo, não tem previsão... Você pega um ministério como transportes, é o menor valor do DENIT desde que, do, do, do DENIT desde que ele foi criado na sua história. O valor nominal menor em 20, em 20...
0: E é que entra a mudança de visão... Minha, de Haddad, Lula e Mercadante. Eu não vejo isso como algo ruim. Pelo contrário, é importante que nós não concentremos mais recursos na mão do Estado. Quanto menor for o Estado, melhor será ou menor serão as chances de corrupção, de desvio de recursos, de mau uso do dinheiro público, do dinheiro do pagador de impostos, do dinheiro dos pobres. E eu, eu coloco aqui apenas como... Mera ilustração do argumento, é casos de, de corrupção do DENIT que foram numa, investigados em uma operação da PF nesse ano. Enfim, como esse exemplo tem vários outros, mas o ponto é, a gente não precisa de um Estado mais inchado, um Estado mais forte, pelo contrário. Estado forte, sociedade fraca. Estado forte, indivíduo fraco e pobres, mais pobres também. Essa é a resultante da história e ao que a teoria econômica também prever. Então, não tem mágica. Felizmente, a gente tá vendo agora que é um pouco do que eu previa onde vai ser se a sopra morde a sopra, morde a sopra onde Lula vai ameaçar mais gasto algum outro ministro vai ter alguma fala mais radical de intervenção interferência política e aí vem outro ministro, diz não, não é bem assim a gente vai ter responsabilidade fiscal agora nessa semana foi o Haddad que disse que aprenderam com os erros, não vão repeti-los, que vai ter responsabilidade e que não vão interferir nos preços e que expansão fiscal não vai ajudar a economia, então boas falas e vai ser exatamente isso ao longo do governo, mas a linha mestra, o norte, a direção, é essa que Lula vem defendendo antes da campanha e que agora, depois de eleito, também segue defendendo. E aí com isso eu quero terminar dizendo que é importante... Ajustar as expectativas, porque eu vejo que tem muita gente que tinha uma, uma falsa expectativa com Lula, em que ele seria muito mais pragmático, que colocaria nomes de mercado, teria uma política muito mais sensata... E esse não vai ser o caso. Ele vai ser restringido ou contido pela realidade da política e, talvez, da economia também. Mas o seu norte ele é bem sabido. Então, ajude as expectativas. As suas próximas nomeações de ministros e para cargos de diretoria nas estatais, não se surpreendam, porque elas não vão ser positivas. Então, essa deve ser a expectativa, deve ser o cenário base. Se algo não acontecer nessa linha... Ótimo, aí você vai se surpreender positivamente, mas não tenha uma falsa expectativa. E eu nem quero entrar nessa minúcia, por exemplo, agora, da, da lei do, das estatais, que ela barraria ou não o mercadante, alguns estão argumentando que não barraria, pouco importa, porque se barrar mercadante, alguém tipo mercadante será indicado para a BNDES. Então, no final das contas, isso não faz a menor diferença. E agora sim, para encerrar, eu quero colocar uma fala, obviamente, de alguém que ficou muito famoso por ter apoiado Lula, o economista Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central. Eu quero colocar essa fala dele porque ela simboliza todos os apoiadores, aqueles que defenderam e que se colocaram como uh, eleitores de Lula durante a campanha. Então deixa eu colocar aqui e aí depois uh, volta para mim. Vamos lá. Armínio
2: Fraga, eu sou economista... Eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas eu, eu votei
1: e, e, e,
0: e, e não me arrependo, mas agora eu estou com medo. Eu estou com medo. É... Eu coloco essa fala do Arminio Fraga não para ridicularizar ele de forma alguma, mas sim porque ela é emblemática do que aconteceu com ele e outros que abriram o voto em favor de Lula, porque idealizaram o Lula, criando expectativas de que Lula defendia teses que nunca defendeu e que, mesmo durante a campanha, não vinha defendendo nem implícita nem explicitamente pelo contrário, evitava falar de temas delicados porque sabia que poderia perder o apoio, inclusive de gente como Armínio Fraga. E agora o Fraga se diz muito surpreso e admite que está com medo. A verdade é que num futuro não tão distante, a Faria Lima, os agentes de mercado, apoiadores do Lula, esses economistas, esses uh, liberais, eles vão se dar conta que fizeram a pior precificação de risco da história do Brasil superestimaram o risco de Bolsonaro e subestimaram o risco de Lula. E no fim do dia, é tudo uma questão de preço. E quando o custo ficar bem elevado, aí Armínio Fraga e outros vão finalmente se arrepender. Espero ter gostado desse vídeo e volto no próximo. Muito bem, vou colocar aqui os links e compartilhem o vídeo, é mais um... Infelizmente, a gente tem que falar desses assuntos porque eles estão acontecendo e estão impactando a nossa vida pessoal, financeira e profissional. Enfim, é o futuro do nosso país.